0: Võimse tervise heaks. Ajakiri Eesti naine.
1: Tere tulemast kuulema peaasi.ee podcasti Pea Raadio. Pea raadio räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Minu nimi on Heidi Purga ja olen täna siin külalissaatejuhi rollis. Täna siis saates räägime lapsevanemate vaimse tervise muredest ja sellest, kuidas oma lapsi hoida ja toetada, kui lapsevanemal on vaimse tervisega seotud mure. Saate salvestame koostöös just filmiga, mis on lastele ja noortele suunatud filmifestival ja käsitleb lapse õiguste programmi raames ühiskondlike probleeme, nagu seda on ka lapsevanemate vaimse tervise mured. Saate külaliseks on psühholoog ja räägime lastest metoodika spetsialist Kadri Troost. Tere Kadri! Tere Heidi! Ma küsin kohe siin saate alustuseks, et et avada kogu seda tänapäeval niivõrd olulist teemat ja üha rohkem esile tõusnud teemat. Miks on oluline lapsevanemate vaimse tervise teemadest üldse rääkida?
0: Mm -hmm. no, ähm, ja, äh, miks on üldse vaimse tervise teemad olulised? Ma arvan, et see on, on, on väga sarnane küsimus sellele ja, ja lapsevanema teema siis läheb sinna nagu spetsiifilisemaks veidi. Aga vaimse tervise teemadest on ju viimasel ajal just eriti palju juttu olnud hetke seisuga siin meil üldse maailmas, Eestis, seoses selle viirusega, seoses sellega, et inimesed peavad oma elu muutma, palju olema võib-olla teistmoodi harjumus, kui nad on harjunud olema, et sellepärast vaimse tervise teemad on olnud üldse väga aktuaalsed, Aga nüüd kui jah, võtta see spetsiifiline osa veel, et lapsevanem ja, ja vaimne tervis, siis miks ta on oluline? Selle pärast, et kui inimesel, kes ei ole lapsevanem, on vaimse tervise probleem, siis ta just kui mõllab sellega üksipäini ja kuidagi vastutab ise enda eest kõige rohkem. Mm -hmm. Aga kui inimesel on lapsed, siis lapsevanemaks olemine on ju üldse tegelikult... Maailma kõige raskem tegevus ja amet, nii öelda, et siis see vaimne tervis selle juures on hästi oluline, et kui see meid alt veab mingil hetkel, siis on ju lapsevanemaks olemine veel raskem.
1: Olles ise lapsevanem küll ühe lapseema, näen ma enda ümber, enda tutusringkonnas ja, ja lugedes erinevaid, erinevaid peavoolu, näiteks uudisportaale ajakirju, raamatuid, et see teema ei kumita ainult meid siin Eestis, nii nagu sa ütlesid, vaid see on kuidagi globaalselt tõusutrendis olev nähtus, kui selline, millele inimesed on hakkanud oluliselt rohkem tähelepanu pöörama. Kõigest sellest kirjutatakse tänapäeval ju palju aktiivsemalt, palju põhjalikumalt ja rohkem ja rohkem trükitakse raamatuid. Miks on nii kadri? Et ütleme, 30 aastat tagasi. Ei olnud see nii oluline teema ja täna on, mis siis vahepeal juhtunud on.
0: No, ma arvan, et see ongi see teadustamise küsimus kõige rohkem, et ma usun, et et me oleme sellel alal targemad, me oleme teinud uurimusi, me oleme osanud hakata, oleme hakkanud jälgima. Nüüd kohe toon siia sisse selle olulise momenti, miks üldse mina ise olen sattunud selle teema juurde, et ma töötan vaimse tervise probleemidega inimestega. Ja ütleme see lastega tegelemise teema selles plaanis on minuni jõudnud läbi, läbi just niisuguse aspekti, et patsiendid, kes kasvatavad lapsi, toovad hiljem oma lapsed samasse asutusse. Et oleme hakkanud lihtsalt märkama sellised asju rohkem. Et sellepärast on ka need fookused võibolla niimoodi teravtunud, et tegelikult ma arvan, et need asjad on olnud. Ikka, samamoodi, aga, aga kuna me sellest rohkem räägime, oskame märgata, oskame vaadata, et, et võtet kui on meil patsient hädas oma lapse kasvatamisega, tal on enda tervisega probleem, ta on hädas sellega, kuidas, kuidas tagada selle lapsele majanduslik toime tule, kuidas tagada, et ta saaks hästi õppida laste teiste sõpradega koos olla, igasuguseid vajalike asju teha. Et kui tal tekivad vanemal selles, selles fääris probleemid, et siis võib juhtuda nii, et ka see laps saab üks päev mingisuguse vaimse häire diagnoosi. Ja oleme lihtsalt jah, targemad, et näeme rohkem ja, ja, ja paremini selge silmaga ja, ja oskame ka võibolla tegeleda hetkel ja abipakkuda rohkem. Mm -hmm. Kas sa
1: leiad, et teatavas mõttes on teataval määral mingisugused ühiskondlikud väärtushinnangud on ka selleks alust andnud? Kui ma nüüd seda ajaraami siin, mida ma enne kirjeldasin näiteks 30 aastat esile toon, et need väärtushinnangud on ikkagi... Mm, Noh, ma leian, et olen muidugi riigi piiridest, aga on siiski jõuliselt muutunud, et ka see, see tõttu me märkame neid asju rohkem. Et, et ütleme, et need vajadused, mis olid kunagi, need esmavajadused, mis inimesel tuleb täita või kellegi eest hoolitsada, enda eest hoolitseda, millest elu üldse koosnes, olid pisut teissugused.
0: Noh. Ma küll arvan ka, ja, et teks et need väärtused ju selle tõttu rohkem võib-olla muutuvadki ja, ja et, et me oleme teadlikumad. Et Me näeme seda, et, et lapsele ei ole vaja ainult, et tal oleks sööklaual ja katuspeakohal. Ja, ja võib-olla, et, no, et ta saab tingimata hariduse ja et siis on kõik hästi. Lapsel on ka emotsionaalsed vajadused, laps võib olla mõnes mõttes oma pere... Väärtuste peresuhete ohver teine kord isegi ja näeme veel kaugemale, et vaatamata, vaatamata sellele, et, et võibolla pere majanduslikult seal toimetab lapsega suhteliselt hästi, kõik on olemas nagu just kui pole nagu millestki puudust. Et vaatamata sellele võib, võib laps saada ikkagi mingi psühikäire selle tõttu, et tal on mingid väga suured vajadused katmata. See on see, et vanemad on võib olla väga hõivatud just nimelt selle majandusliku poole üles vuntsimisega ja, ja selle no, tasemel hoidmisega. Ja, ja siis ei olegi aega lapsega koos olla, mis on tegelikult ju väga väärtuslik ja... Ja üks lapse põhivajadusi öö, emotsionaalses plaanis? Ja üks hea näide on
1: kohe võtta öö, suurriigist Ameerika, kus öö, edule orienteeritud ühiskonna mudelis hakkas mingisugusel hetkel ilmnema öö, noorte sõltuvus erinevatest ravimitest. Ma ei räägi ainult siin eks ole uimastitest, vaid öö, Vaid retseptiraavimitest, et koolis hakkama saada, nad olid üksi jäänud oma perekonnas vanemate laega, nende jaoks ei olnud, küll aga oli vanemate poolne surve hakkama saamiseks, edukaks olemiseks, et kõik näeks välja nagu kuskil kenal postkaardil ja sellega kaasnes nagu siis teiselt poolt selline, no ütleme, et
0: üsna raju enese hävituslik eluviis. Mm -hmm. No ja oleme otsa pidi isegi selles, mm -hmm. selles asjas ees, et äh, millegi pärast äh, koos selle teadlikuse ja võib olla rohkem süvitsi mineva äh, siis ühiskonnana me ka tegelikult teeme neid samme, äh, no, neid nii öelda tagurpidi samme ka, et, et äh, teisest küljest äh, Võibolla tõesti on meil ka juba selline trend kusagil täiesti olemas, et me peame välja nägema nagu piltpostkaardil. Kui meil on tore elamine, kui meil on head autod, siis me peame välja nägema perena ka sobilikud sinna. Siis ju kuidagi moodi ei kõlba noh, see, et meil lapsed ei saa kuidagi koolis hakkama või, või on neil mingisuguseid mingisuguseid käitumisprobleeme, et nad hakkavad meile vanematena vastu, et tahaks, et kõik oleks selline ilus mm -hmm. ja kena vaadata endale ja ka esitada oma sõpradele võibolla.
1: Mida sina Kadri spetsialistina arvad, et see olukord, mida sa asja kirjeldasid piltpostkaardilikust perekonnast, kas vanemad sellises situatsioonis, kus tegelikult on mingisugune häire sees, teadvustavad endale seda häiret? Aga, aga pühivad selle nii öelda vaiba alla piltlikult öeldes, sest neil ei ole teadmist, tahtmist või aega sellega tegeleda või on asi muus
0: noh, ma arvan, et on nii ja naa, et see hästi sõltubki siis tegelikult vanemate... Noh, ühelt poolt siis võib olla mingisuguses taustast, et kui palju keegi üldse on oma lapsepõlvest tajunud sellist no, võimalust, et, et nende, nende vaimsele, tervisele või, või mingitele probleemidele üldse tähelepanu pööratakse, see viib väga nüüd jälle sinna teemasse, kui palju vanemad on oma, oma lastega kunagi üldse juttu teinud, rääkinud, üldse võtnud aega. Et siis nendest on kasvanud siis vastavalt jälle sellised lapsevanemad, kes märkavad üldse rääkida oma lapsega või, või, või mingisuguseid emotsionaalseid küsimusi oskavad tähele panna. Et ma usun, et siin jagunevadki pered täpselt niimoodi laias laastus kahte leeri, et need, kes märkavad, saavad küsida abi järele, saavad... Võibolla hakata toimetama siis selles plaanis, et midagi enda käitumises muuta, otsida abi kas lapsele või pigem endale ja siis teine osa, kes no, viimase hetken ikkagi pühivadki täpselt nii nagu sa ütlesid, probleeme vaiba alla, aga noh, paraku ükskord see murdumine tuleb ja, ja tuleb see siis sellel näol, et, et Avastatakse siis laps, kes on saanud kõike võib-olla proovida teha mingisugusest kampast, kus ta teeb mingid aineid, kus ta võibolla enam ei käi koolis Et siis, võt, siis on vanemajaks probleem, sest see hakkab postkaardilt välja kukkuma ja, ja nagu hakkab, hakkab silma siis teistele, siis on probleem küll Aga kui nüüd
1: konkreetsemaks minna, kadri, millised on enam levinud vaimse tervise mured üldse lastevanemate seas?
0: No see küsimus on nüüd muidugi selline, et, et pigem mina keeraks selle teistpidi, et, et kõik vaimse tervise häired, mis meil ühiskonnas on, on tegelikult ka võimalik, et on lapsevanemal. Lihtsalt et küsimus on selles, et kui see vaimse tervise probleemiga inimene ning diagnoosiga inimene omab lapsi, siis nii ongi, et põhimõtteliselt vaimse tervise häired on igasugused ka, ka lapsevanematel. Et tänapäeval ju ei ole enam nii, nagu me võibolla vanasti mõtlesime, et mõne vaimse tervise üldse ei tohikski lapsi saada. Et nii, nii tänapäeval ei mõelda. Et, ja ja pealegi võib ju, ju vaimse tervise häire tekida lapsevanemal siis, kui ta juba on lapsevanem. Et igasugused meeleoluhäired ja, ja ärevushäire ja, ja igasugused võibolla ka mingid häired need võivad tulla siis, kui sa oled juba lapsevanem. Ja tuleb siis kahe koormaga hakkama saada. võib üks erand, mis on tõepoolest ju noortel emadel seda sünnitusjärgset depressiooni. Noh, et seda, seda ikka esineb, et sellist, sellist seisundid nagu sünnitusjärgne depressioon võib-olla vanemahealiste seas ja meeste seas ei, ei leidu. Aga, aga jah, et teised täired on kõik täiesti laialt levinud. Üks lause, mida ma viimasele ajal üsna tihti olen kuulnud
1: ja see torkas mulle asja vähe sinu jutu kuulates, on järgmine, kus siis vanem rahvas kellel on laps, kes on saanud lapse, ehk siis kes on panaema, ütleme, kirjeldab olukorda enda perekonnas. Mina ei tea, Mul, meil on perekonnas nelilast. Olen nad kõik üles kasvatanud või oleme nad siis perega perega üles kasvatanud. Ei olnud meil mingit probleemi ja nüüd vaatan enda tütart. Ta on noorema, ta on ostnud endale kümneid raamatuid laste kasvatamisest. Ja ütleb, et ta ei tea mitte midagi, on suhteliselt, ütleme, et sellise viimase stressi tasemel kavatseb need raamatuid veel lugeda, aga mi, no, ütleme, et midagi nagu omandanud sellist selginevat, ta enda jaoks nendest ei ole. Kas nüüd täpselt sellises sõnastuses, aga sellist kirjeldust, olen ma väga tihti kuulnud, kuidas sina kommenteerid seda?
0: Noh, eks emade ja tütarde vahel ikka tihti sellist nagu õpetamist ja vägikaika vedamist võib esineda. Ja me võime siis vaadelda seda jälle sellest aspektist, et võtame siis selle vanaema, kes on oma nelilast üles kasvatanud ja on kõige selle peale väga vihkel olnud ja hästi hakkama saanud. Ja noh, et siis kui ta tütar hakkama ei saa, et kas ta siis ikka oli väga nagu tegus ja, ja tubli lapsevanem, et võibolla unustas midagi rääkimata sellele tütrele, kelle puhul ta nüüd imestab, et, et see hakkama ei saa. Aga eks seda saab mitmest aspektist vaadata, et võibolla tänapäeval ka On tõesti lapsevanemal, võtame siis selle noore ema, kes seda ühte last kasvatab oma tohutute raamatute hulgas, et lapsevanemal onki võibolla keeruline leida seda õiget teed, et on nii palju erinevaid pakkumisi, mida teha, kuidas teha, üks ütleb, et see on õige, teine ütleb, et see on täiesti vale ja, ja kui seda mingisugust... Noh, on lapsevanemaid, kellel ei ole mingit teatavad niisugust loomulikku instinkti, mille ajal ta no, kuidagi toimetab, et, et ta tahabki rohkem teada saada raamatutest ja, 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 ja Googlist näiteks Googeldades informatsiooni koguda, et siis nad võibolla teine kord sattuvadki segadusse, aga parem ikka rohkem informatsiooni otsida, kui, kui üldse mitte kuidagi lihtsalt lasta, lasta asjadel olla ja, ja muredel võibolla üle pea kasvada.
1: Ja siit ongi hea minna järgmise küsimuse juurde kohe, et kuidas lapsevanema vaimse tervise mured lapsi ennast mõjutavad? Sa juba natuke avasid seda siin mm -hmm. oma eelmises vastuses, mm -hmm. aga oleks hea edasi minna.
0: Ja, et see ongi see, see meie põhiline, nüüd ütleme, lapsevanema ja lapse temaatika, kui lapsevanemal on psühika häireperes. et Nagu nii ju vanem mõjutab oma last väga palju. Et see on täiesti mõeldamatu, et laps kasvab oma perekeskkonnas ja ei ole perest mõjutatud. Noh, ta on mõjutatud kasvatusmeetodite mõttes, ta on mõjutatud selles mõttes, mis sugune õhkond on kodus, mis sugused on väärtused, kuidas suhtutakse, ma ei tea, no, hobidesse näiteks, sõprade külaskäikudesse, raamatute lugemisse, see kõik on ju tohutu mõju väli. Nüüd, kui lapsevanemal on see vaimse tervise probleem, mingisugune diagnoos, millega ta ju isegi tegelikult peab tohutult tegelema, siis no, see lapsevanemaks olemine muutub talle tegelikult keerulisemaks. Ja laps on sellest loomulikult mõjutatud, kui vanemal on. No, kui me mõtleme nüüd isegi mitte mingi psühhika lapse lapsevanema peale enda peale, et me vanematena ju kui meil on stress. Kui meil on üleväsimus, kui meil on tööd nii palju, et me ei jaksa mõelda isegi oma vajaduste peale enam, kui on suhted näiteks oma abikaasaga või, või, või teiste inimestega elus kehvad, siis me oleme ju tegelikult ressurssidest tühjad ja laste kasvatamine on siis palju keerulisem. Kergemini läheme ise ka, noh, ärevaks ja närviliseks ja võime midagi kahe silma vahele jätta ja kuidagi nii-öelda, noh, Olla tähele panematud lapse suhtes, aga et kui siis ette kujutada, et okei, okay, selline inimene puhkab ennast välja, teeb oma suhted korda, noh, saab paremale järjele, et ta siis kuidagi kompenseerib lapsele kõik selle, mis, mis ta vahepeal tegematatis, siis inimene, kellel on vaimse tervise häire, mõni kas depressiooni diagnoos või, või isegi mõni, mõni psühhuusi diagnoos. Et nendel on ju see jätkuvalt, jätkuvalt raske Et nad nagu ei saa seda, seda lubada, et ah ma nädala vahetusel puhkan ennast välja Ja siis olen jälle parem lapsevanem Et selles suhtes on need lapsed ikkagi väga suured, suures sellises riski gruppis, kelle vanemal on, on psühika heera Kuna me
1: salvestame seda podcasti koostas just filmiga, kus sellel aastalgi lapseõiguste programmis On terve rida filme, mis lapse, õigu, lapse siis, lapsevaates vaimsest, vaimsetest häiretest ja lapsevanemate vaimsetest raskustest räägivad. Juhtusin ise enne seda podcasti ka ühte filmi vaatama, pealkirjaga Vak Harme, kui ma nüüd õigesti hääldan. Ja, ja see, selle filmi süseestik oli ikkagi üsna trööstitu, see rääkis loo ühest no, väikesest tüdrukust, ma ütlen hinnanguliselt võibolla ta oli kuskil seal kümme, kuskil, kuskil kümne aastane või midagi selles ringis, kes oli enda ema juurest ära võetud ja suunatud siis turvakodusse, kus ta koos 82. tütarlapsega elas, kuid kes otsis ikkagi tagasi teed koju ema juurde ja ei olnud nõus selle vangerdusega, et ta sealt ema juurest ära oli võetud. Ema oli poheemlastlik eluviisidega kunstnik, kellel olid väikesed vaimsed häired või siis natukene suuremad ja kes ei suutnud oma lapsega kuidagi moodi hakkama saada laps tundis vastutust, et ta peab oma ema aitama. See tekitas selle filmi vaatamise juures kõige suuremaid külma värinaid. Ja tegelikult on tihti, olen ma aru saanud, lugedes erinevaid artikleid ka, ka meil Eestis päris suur probleem perekondades, kus asjad ei ole väga hästi, ja ma ei räägi ainult nagu vaimsest häirest, ma räägin ka kodudest, kus on teatvad vägivalda kus lapsed asuvad lahendama oma vanemate probleeme arvates, et nemad nendel on lasub mingi teatav kohustus seda teha no, see film ei lõppenud vuinasjutuliselt, aga ka mitte kõige hullemini kuidas sa kirjeldad seda, mida ma asja, mis pildi ma püüdsin mm
0: -hmm. nii hästi
1: kui alvasti maalida?
0: Mm -hmm. See on väga selles mõttes õige osutus peredele üle üldse tegelikult ju lapse, et väga armastades oma vanemaid eos, noh see on loomulik tunne teadmata võib-olla kõikidest nende muredest, mis nende täiskasvanute peades on ja mis, mis tuleb nende no, vastutusele tegelikult, mis, mida vanemad peavad ise oma vastutusele võtma, et, et lahendada mingid asju, et siis nad ju näevad tegelikult tihti peale, et nende vanemad on kuidagi hädas või murelikud või tujust ära või närvilised, et lapse loomulik instinkt on, et kõik oleks korras, kõik oleks hästi see ühelt poolt on nagu väga lihtsalt loomulik asi tahta, et elu on rahulik ja korras aga teisest küllest ka lapse instinkt on ju ise areneda tal on nii palju oma arengu ülesandeid, et kui see keskkond on tal seal segav ja närviline või kuidagi teda pidurdav siis tegelikult ta ei saa nagu oma arengülesandeid endale püstitada ja neid lahendada. Et see tõttu on see väga loomulik, et lapsed hakkavad oma vanemate probleeme kuidagi moodi lahendama ja kuidas nad siis seda teevad. Nad näiteks kui vanemal on niisugune meeleoluhäire, et on nagu pigem depressiivne, kurvameelne, nagu jõuetu, siis väga sageli lapsed tahavad olla vanemale selleks päikese kiireks, selleks rõõmsaks inimeseks, kes paneb kas või korraks oma ema või isa naeratama, et see koorem ja see vastutus, nad võtavad selle kuidagi instinktiivselt ja see on väga suur lapsele. Et see natukene nagu on selline riskifaktor, kuigi vanemad tihti osutavad sellele, kui millelegi väga toredale ja noh, see, see on ka mõistetav, et, et üks depressioonis lapsevanem... No, kuidagi lootusekiir on see, et, et, et tema laps on vähemalt rõõmus ja toimekas ja tuleb kõikid asjadega iseseisvalt toime, ja, ja ei vajagi selle väga kurvameelse lapsevanema abi nii palju. Aga seal on nüüd see ohukoht, et kui laps võtab ikka liiga palju vastutust, püüab vastutada selle eest, et tema ema või isa oleks kordki päevas õnnelik või rõõmus, või et tal oleks vähem muret et ta, kui ta võtab seal koduseid kohustusi, võtab ülesandeks võib-olla teiste laste eest hoolid seda, kes peres on, tea et vanemal oleks kergem et siis me näeme sageli, et selline kodukorraldus viib selleni, et see sama laps on ülekoormatud mingiks hetkeks ja see tõttu ka ju tegelikult uuringud ütlevad, Siin ülemaailma ja soomlased on, on ise uurinud, no, meie lähedal, lähedal seisev rahvus, kelle, kellega me saame nagu paralleele tõmmata, et tegelikult need lapsed, kes kasvavad depressiivse vanemaga peres, nendel on 3-4 korda suurem tõenäosus saada ka ise depressioon kui keskmisel teismelisel. Kuigi teismelistel on niigi juba see risk päris suur.
1: Kui me ei räägi nüüd nii keerukatest juhtumitest, mida sa asja kirjeldasid, aga ütleme, et igapäevasest elust, kus ei ole diagnoositud lastevanematel mingid vaimseid häireid ega ebakõlasid, siis no, elust enesest üks näide enda aspektist võin öelda, et mina lapsevanemana näiteks kodus olles tajun väga enda vastutust ja seda rolli, mis minul asub selle tasakaalu hoidmiseks. Et, et need on sellised väikesed igapäevased märkamised, need on minu tujud, minu sõnakasutus, minu toon, minu tähelepanelikus ja, 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 ja noh, nagu üldse see olek, kui mm, midagi läheb nagu ja ikka läheb teine kord, et näleme oleme kõik inimesed paigast ära siis ma näen, seda on selle tervikliku, selle kombinatsiooni või selle olemise sees, noh, mingisugust võnget, see on kohe tajuda, et mida saab nagu niimoodi igapäevaselt ära teha, Ütleme, et no, kui ei ole mingit väga suurt mure, mm -hmm. aga me teadustame endale seda ka mina teadustan lapsevanemana, et vaimne tervis mõjutab väga ka minu perekondliku olukorda mm -hmm. või seda tasakaalu, mida ma püüan hoida Ja mis on need väikesed asjad, mida ma igapäevaselt võiksin ise tähele panna või, või ära teha, et seda tasakaalu säilitada
0: No see on juba isegi väga suur, suur asi, kui inimene märkab seda, et tema käitumine mõjutab tema perekonna heaolu või, või parasiku, kuidas nemad reageerivad. Et siit saab ainult paremaks minna. Et kui inimene ise seda näeb, siis ta saabki endale öelda, et taha täna on mul selline raske päev, et ma olen kuidagi väga laetud, väga väsinud, täna võib olla katsuks kuidagi peres seda sõnastada. Et teate, ma ei jaksa täna üldse mitte midagi siin kodus rääkida, aga teha, et ma võtan täna selle võimaluse puhata. Ja kui on mingisuguseid väga tähtsaid asju, siis, siis katsume kuidagi need ära ajada, aga ülejäänud asjad äkki jäävad omseks, kui ma olen nagu rohkem välja puhanud. Et siit tegelikult tulebki reegel, mis on väga oluline nii vaimse tervise äirete puhul kui üle üleüldse. Lapsevanemad võiksid teada anda, mis nendega toimub. Nii sellest võiks teada anda lapsel, mis sugune diagnoos mul on ja mis, mis see tähendab talle. Kui ka sellest lihtsalt, et lapsevanem on näiteks, ma ei tea, tal on no, täiesti ta juhe koos ja ta ei jaksa ja ta on vihane ja väsinud ja ei suuda no, nagu midagi väga mõistliku kodus teha. Sest mis on nagu selle juures oluline, on see, et laps ei pea siis mõtlema, et see on tema pärast. Mm -hmm. Et sest noh, kui vanem ei ütle, et on tööl tulles nii kuidagi laetud ja seal on nii nõmedaid asju juhtunud ja tahaks kuidagi lihtsalt lõõgastuda Ja ema on kuidagi selline äh, lapsega noh, nagu sellest tulenevalt järsk, siis laps võib mõelda, et see on sellepärast, et ema on valesti käitunud Et see on üksik juhtum, kui seda juhtub harva, siis see ei ole noh nii mõjus Aga paraku, kui seda juhtub, siis sageli nendes peredes seda juhtub kogu aeg Et vanem ei julge oma tausta avada, mis tal viga on ja siis äh, ei, ei põhjenda ka, et miks ta on närviline või kurb või õnnetu või magab kaua. No, näiteks mina ikka sinna kipun sinna selle vaimse tervise juurde tagasi, et, et kui no, depressiooni puhul ikkagi see, see une on väga suur, et siis laps võib mõelda, et tema on temast väsinud. Ei taha taga tegeleda, ei taha voodist välja tulla, et on nii tüütu ja, ja selline no, raske, raskesti kasvatatav laps, et ema ei viitsigi taga tegeleda üldse. Et see on uskumatu, aga lapsed võivad, kui nad ei tea, mis toimub, siis neil võib igasuguseid fantaasiaid olla ja, ja pigem on parem, kui neid ei oleks ja, ja lapsevanem saab ilusasti selgitada asju.
1: Kui nüüd selle tõsisema poole juurde tagasi minna, mis räägib siis diagnoosiga vaimse tervisega, vaimse tervisega kimpus olevatest laste siis kuidas, kuidas kostad? Kas vaimse tervise mured võivad edasi kanduda järgmisele põlvkonnale?
0: Jah, paraku küll, et seda näeme me igapäevases töös, oma haigla töös, et tulevad meie patsiendid, Kes on ise juba küllaltki heas seisus, stabiilsed, ütleme, no, endaga saavad toime tihtigi, aga on mures oma laste pärast. Ja, ja see on nagu igapäevane praktika, ja samas on kes on ju uuringutega välja tulnud, et, et nendel lastel, kes vaimse tervisega, vaimse tervisega kimpus oleva vanemaga koos elavad, kes kasvavad sellises perekonnas, et nendel risk haigestuda ise mingisuguses vaimse tervise häiresse on, on kordades suurem. Ja miks see nii on? Ühelt poolt me võime ju mõelda, et me oleme väga palju ju rohkem te, teame geneetikast ja, ja sellisest soodumusest võib võibolla no, niisugusest, niisugusest Et, et vaimne tervis võib olla nagu nõrgem koht inimesel, et, et see läheb kuidagi geneetiliselt edasi ja see on, on tõsi, aga teisest küljest, kui me mõtleme milline keskkond on nendel lastel, kes siis niimoodi kasvavad, siis suure tõenäosusega mõjutab ka just see elus Ja, ja tekivad vaimse tervise küsimused ja probleemid ka ja selle tõttu, et lihtsalt midagi on väga kahe silma vahele jäänud selle lapse arengus. Selle tõttu, et vanem on ise, ise hädas.
1: Mm -hmm. et siit nüüd edasi minna jõudsin ma oma mõttega sinu juttu kuulates selleni, et, et ütleme nüüd inimestel või perekondades, kus pööratakse lihtsalt. Võib olla keskmiselt rohkem tähelepanu vaimsele tervisele ja tasakaalule. On soovitatud mitmed praktikaid, mida me võime lugeda, näiteks nagu regulaarne uni, et seda tasakaalu hoida ja säilitada, mõõdukas füüsiline aktiivsus, toitumine, vitaminid, kõik need asju võib igalt poolt lukeda, see materjal on kätte saadab. Aga ometi omamoodi on sellest jadast tihti peale saanud... Selline kümne küünega kinni hoitav mingisugune sõltuvus, näiteks ütlemad füüsilise aktiivsuse puhul. Ehk siis, et see tasakaalu hoidmine on kuidagi kukkunud nagu ühte, ühte nurka ja vajutab seda tasakaalu lati kõvasti alla poole. Kuidas sa sellist olukorda kirjeldad? No et inimene mõtleb, et ma ei saagi, no, kui, kui mul näiteks nüüd see trenn vahele jääb uh -huh. ja see tegelikult mõjutab ju kõike, eks ole seda kodust uh -huh. olemist ja lapsega uh -huh. olemist uh -huh. ja nii edasi või, või tööl hakkama saamist ja muud säärast, et, no, et kui mul nüüd mingi asi sellest jadast, mida ma olen, no, mida ma olen enda jaoks just kui nagu... Etaloniks seadnud, et need praktikad on mulle äärmiselt vajalikud, kui midagi neist teeb ära, olen ma läbi kukkunud või et ma ei, noh, olen kohe jälle tasakaalust väljas. Et sellest räägitakse ka tihti, et mm -hmm. noh, et sellest tasakaalu hoidmisest on, on omamoodi selline sõltuvus saanud. Mm
0: -hmm. No ja, et eks see terve mõistus peab siin ikka aitama, et... Et kui, on, kui on tegu sõltuvusega, siis on ikka pahasti, olgu ta siis üks kõik mille sõltuvus ja, ja, ja sõltuvus tähendabki seda, et kui ma siis mõni päev seda asja teha ei saa, millest mul sõltuvus on, et siis ma ei võta seda lihtsalt, et ma ei saa sellest üle minna nii, et tea küll, et noh, vaatame siis edaspidi, et siis tekib ikka probleem. Aga kui tekib probleem, siis on ju probleem tavaliselt kui on tegu lapsevanem, aga kogu perele probleem Ja eks need noh, te tervislikud eluviisid, kui neid ka niimoodi võtta, me võime näiteks selle toitumise võtta mingisuguseks näiteks Et kui inimene väga tervislikult toitub, see on väga tore, aga kui ta hakkab ikkagi ainult sellega tegelema ja tekib mingi selline söömisäiremoodi asi sõltuvus siis sellest, et kui tervislikult ma ikka toitun ja kui vähema söön, siis, noh, siis see on ikka probleem igal juhul. Et ega kõik peab olema nagu balanseeritud, et siis on ikka palju mõnusam elada ja, ja, ja igasuguse tervislikusega võib absoluutselt ülepiiri minna samamoodi.
1: No, võt, siin ongi jällegi see küsimus, et nii nagu selle noore ema puhul, kes ostab kümneid raamatud ja kavatseb veel sama palju osta, et enda teed leida selles probleemide ja küsimuste rägastikus, mis võibolla ei tule nii intuitiivselt ja võibolla ei ole seda, noh, sellist karget, ütleme, vaadet vaadetasjale, nimetageme seda nõnda, mm -hmm. siis ikka on vaja, ikka ju otsitakse, loetakse, googeldatakse, otsitakse abi, et kus ja kuidas võiks lapsevanem abi otsida vaimse tervise murede osas et me küll rääkisime siin sellest just filmiprogrammist, kellega koostöös see podcast või pearaadio saade toimub vaimse tervise teema on sellel aastal just filmi lapseõiguse programmis üks keskne teema ja sealt saab saad, saad filme vaadata mingeid vastuseid just kui aga on veel mm -hmm. kohti ja, ja, ja ilmselt variante kuhu mm -hmm. võib pöörduda
0: mm -hmm. Noh, jah, et meil on ju selles mõttes selline rohujuure tasandilt sirgunud ja võrsunud selline tore, nagu vabatahtlik organisatsioon MTÜ nagu peaasi. Kõik vist juba seda äh, sõna on kuulnud, et see on nagu nii hästi ühiskonnas kuidagi leidnud seda vastukoja ja inimesed teavad, et nende leheküljal peaasi.ee on tõepoolest väga hästi välja arendatud esmane! võrgustik, et sinna võivad pöörduda nii noored inimesed kui ka juba siis inimesed, kellel on lapsed, kellel on pere, kes on keskiaalised, tegelikult vanuse piirangud ju ei olegi. Et võibolla sealt võiks alustada ja vaadata siis, kuhu nad suunavad, et eks nad ju kõiki probleeme ise ära loomulikult ei suudagi lahendada ja see olekski, noh, see ei olegi see eesmärk. Aga inimestele on võimalus peaaiselehe küllel esiteks ringi vaadates leida juba mingisuguseid lahendusi oma probleemidele, mingisuguseid mõtteid, mingisugust api selle kohta, mis neil üldse vika võib olla. Ja teine kord aitab juba lihtsalt lugeda, et võt, mul on vist see ja see ja, ja olen jälle natuke targem ja, ja mõned nõuanded lihtsalt tõmbavad natuke sellist ärevust maha.
1: Mida sa neile soovitud, kes võibolla sellises väga intensiivses enese analüüsi olekus otsivad nagu neid veakohti, ja võibolla neile ei olegi seda abi tarvis, et kuidas seda ära tunda, et mitte liiale minna, et mitte hakata otsima midagi, mida ei ole tarvis otsida?
0: No jah. Aga eks see on ka ju selline asi, et, et nii kaua kui nii ma rahu ei saa milleski, siis ma ikka ei muud kui otsin ja otsin. Et kui ma lõpuks leian siis selle olguse siis no, nii veider lahendus asjale, aga kui ma, no, kui ma saan selle mingisuguse jah vastuse kuskilt, et, et see toimib mulle, et nii kaua ma ikkagi olen otsimas ja, ja teine kord on nii, et eks see otsimine isegi muutub häireks. Et, et see, see võib ka olla, olla selline rahulolematuse niisugune sündroom, et igate pidi nagu ükskõik, kes mulle mida ütleb, et tegelikult see kõik on natukene vale ja ikka peab eel otsima, aga, aga isenesest äh, igasugune, igasugune teadmine tegelikult, noh, ütleme googeldades võib ka muidugi sattuda väga huvitavate arvamuste ja, ja teadmiste otsa, huvitavate siin kohal siis jutumärkides. Et, aga üld, üld joontes, mida rohkem inimene teab ja oskab ise, ise nagu erinevate võimaluste vahel siis valida, et teadmised on alati ka head ja, ja, ja abi on ka sellisest leheküljest nagu tark vanem lapsevanemale, et see on siis... Tervise arengu instituudi poolt niisugune juhitud lehekülg. Seal on ka väga palju võimalusi, kust, kust vaadata no, niisuguse linke, mm -hmm. kohu alla siis minu probleem mahutub. Aga võib olla jah, no, kui päris googeldada, siis võib sattuda ei tea kuhu ka, et selleks peab valmis olema. Mida oma lastele rääkida
1: ja kuidas oma vaimse tervise muredega seoses? Äh, kui nüüd juhtub keegi kuulema meie podcasti, Ja, ja tal tekib tunne, et võibolla see on mingil määral kuidagi võrda aidanud teda selleks esimeseks sammuks, mis oleks see väga tore, siis kuidas peaks algust tegema?
0: No see on jälle väga hea punkt, et see on nii oluline teema meile eestlaste hulgas üldse, üldse rääkimine kui selline, et ega me oma isiklikest asjadest ei taha väga rääkida. Ja kõige vähem me tahame võibolla oma lähedastega jagada mingeid raskeid asju. Mina täpselt ei tea, kus see tuleb, kas see on selline mingisugune eestlaste ürgne omadus kuidagi ise hakkama saada, vaikida oma raskustest, olla pigem vaikselt, mitte kulutada oma suud, tühjale, tähjale. Et noh, meil on olnud aeg, kus me võibolla meilt ei küsitudki ja, ja noh, ajaloos ja... Ja pidimegi toime tulema pigem vaikides, aga noh, tänapäeval on teistmoodi ja ma peaks väga, väga nagu oluliseks seda, et see võiks olla üks õppetund meil küll, et me, me alustamegi sellest, et tunnistamise endale, kui meil on mingisugune probleem. Et selles ei ole mitte midagi taunimisväärsed, kui kellelgi keegi avastab, et tal on midagi, millega peab tegelema, sest tegelikult meil kõigil on. Lissalt ma arvan, et, et need on nagu paremal järjel, kes, kes seda tunnistavad ja järgmiseks onki siis see, see võimalus rääkida oma pereliikmetele ka, et ma olen tähele pannud, et mul on niisugune või niisugune mure ja võt, võt sellised ja, ja noh, tõenäoliselt on pere ka märganud seda ja siis on võib olla hea ja avameelne rääkida, et mida see inimene siis tunne põhjati ja millega ta siis hakkama kodus ei saa. Mis tale raskusi valmistab? Millal ta abi võibolla vajab, aga millal ta vajab lihtsalt mõistmist ja mis ta siis no, oskab oma lastele selle kohtu väelda? Et kõige targem on, on võib-olla lapsi hoida selle eest, et lapsed ei tunneks süüdi ennast. Et see on no, korra juba siin läbi käinud, aga... aga kui vanemal on probleem, siis lapsed peaks sellest süükoormast, et nemad peavad selle esiteks süüdi selles olema, teiseks selle asja korda veel ajama, et sellest nad peaks nagu kuidagi vabanema et kui see on lapsevanemal võimalik teha siis see on nagu ma arvan väga suur saavutus ma hakkasin muigama sinu vastust
1: kuuletas üldse mitte sinu jutu peale aga mulle tuli meel, meelde enda kodust, enda lapsega seoses üks seik või noh seeria seiku, kus me räägime ikkagi üsna avameelselt asjadest ja, ja, ja eriti mis puudutab ka seda, et kui kellelgi on raske olnud mm. päev, on, me jagame seda oma vahel siis kuidas päev läinud on, <laughs> aga mõnikord ei jõua selle jagamise momentini ära oodata. Ja siis laps analüüsib ja mind kõrvalt ka ja ütleb emme, võta nüüd natuke kogu maha, <laughs> Näe, kuidas ma siis, ma ei tea, kas mm -hmm. kuidagi liiga suure hoog hakkan kodus midagi mm -hmm. ette võtma, ta tajub seal taga nagu tegelikult, ta näeb läbi seda, mm -hmm. seda mille pärast ma seda nõnda teen, et mingisugust, ma ei tea, mingit stressi või mingisugust väsimust või mingisugust probleemi, mida ma pärast siis peas lahendan. Ja siis ta tuleb ütlub, üsna sellisel käiskeval toonil, <laughs> me emme võta nüüd natuke hoogu maha. Noh, nii mm -hmm. nagu mina talle, siis teine kord võin ka öelda. Aga sellest ma ütlen on päris palju abi, et teine kord see üks lause... Mm. Lahendab selle, selle hetke kohe ära, nii et päike on kohe väljas ütlema ja. ja kõigil on hea olla. Aga kuidas lapse heaolu hoida?
0: Jah, kui, kui laps saab teha neid asju, mis on tema arengule vajalikud, siis ongi lapse heaolu hoitud. Ja noh, läbi lapsepõlve... On seal igal juhul sisalduvad selles head perekondlikud suhted, toetavad, kui need ei ole ka igapäev sellised väga sisulised ja ei jõua igapäev irmsasti kätt hoida, siis lapsel on hea, kui ta tunneb, et kui tal on probleem, kui tal on mure, kui ta on hädas, et siis ta ei jää nagu rippakile, et ta saab kellegagi rääkida. Ta ei pea, ta ei pea igapäev saama rääkida, aga ta peab tajuma, et see võimalus on olemas. Et niisugune nagu turvaline tunne See on ma arvan kõige tähtsam, mida, mida saab lapse heaolu juures teha Ja no siis igal arengohoast meil on omad vajadused, mis peavad lihtsalt olema täidetud Et laps peab, Kui ta väike on, siis ta peab saama hästi palju sellist No toimetamist tema ümpereks seal peab olema arengu võimalus, et ta saab õppida ise toime tulema, et ta peab saama need võimalused, et talle lubatakse lusikas kätte ja ta lubatakse siiski vaatamata sellele, et ta võib kukkuda, lubatakse proovida kõndida ja vastavalt siis arengule edasi, et sõpradega koos olemine, inimese enda, lapse enda huvid peale selle, et koolis käia on ju lapsel igasuguseid muid vajadusi veel isiklikus plaanis hoopid, õppimine, see kõik on kui need asjad on paigas ma arvan, et siis lapse heaolu on kohitud ka
1: ja sellest lapsega vestlemisest, et kuidas päev läks ja ega-ega nendes või et kuidas teistel läks näiteks sinu klassis et kas teistel oli ka hästi ja kas sinul oli hästi ja mis juhtus ja kes mida tegi Et need on näiteks sellised praktikad, mida ma enda puhul olen täheldanud, et kui neid teha pidevalt, siis on suurem tõenäosus ka teine kord probleemile jälile jõuda. Absoluut. See on täiesti selge, et, et laps ei ütle sulle kohe, noh, kui on midagi toimunud sellist, mida ta võib olla, peab enda sees või enda peas veel lahendama, see peab ladestuma sät, nema, nagu sätuma, nagu tema sees just kui. Mm -hmm. Ta peab nagu selle omaks võtma, harjuma, ja, ja, ja kui see on ikkagi probleem, teine kord ta lahendab ära need asjad. Aga teine kord jäävad need väga sügavale sisse ja võivad tekitada nagu terve rea uusi probleeme. Et ma selle, selle praktikaga olen tähele pannud, et, et noh, mõnikord. Kuigi, no ütleme, et need momente on ikka igapäevased, kus me vestleme, tulevad teine kord mingid hammused asjad pinnale, aga see on, see on no alati on kergendav ja kui seda no rahulikult arutleda, siis ma näen seda puhul ka seda kergendust, et ta saab vastuseid ja kui see harjumus või see praktika on selline üsna järjepidev ja selline loomulik, et no mitte ma ei kuula üle teda lapsevanemana, Aga, aga püüan olla ta sõber ja kaaslane tema kõrval, keda ta usaldab ja kellelt ta saab nagu neid vastuseid, siis, siis äh, iga järgmise korraga on see hõlpsam, ütleme nii, kui see traditsioon on sisse juurdanud.
0: Ja just, just, nii on. Et kui, kui seda kogu aeg treenida, mm -hmm. siis üldse tuleb välja. Kui on tõsine probleem, siis mida rääkida lõpuks. Mm -hmm. kui seda ei harjuta siis tegelikult ei olegi tekinud oskust ju lapsele läheneda ja see on ka väga sake, et lapsevanem just kui nagu püüab siis lõpuks seda last aidata, kui ta näeb, et seal on siis teismeja seda abidasti vaja aga ei ole nii oskust läheneda talle, et siis võibki, võibki nagu selles mõttes hätta sattuda Nii et sa soovitad, et,
1: et selleks Tuleks juba nagu täna alustada, just, et, et just. see oleks hilisemas etapis, kus nii kui nii läheb raskemaks, yeah. et see oleks mõne võrre hõlpsam no, absoluutselt no, See on ka ilmselt poher. individuaalne, et kuidas kellelgi, yeah. et mõnel läheb võib minna tõesti mm -hmm. väga keeruliseks, aga mõnel ei juhtu mitte midagi, ja mõtlen selliste laste nagu teismeja Vanusega hakkama saamised, et kus need probleeme teine kord ka tekib rohkem. Aga ütle Kadri, mis on need asjad, mida lapsevanem ise ei pruugi märgata, aga mis võivad last kahjustada?
0: Mm -hmm. No lapsevanem, kui ta on psüühika häirega probleemiga mingisuguse suurema enda murega hädas siis on tal võibolla teine kord raske üldse midagi märgata, kui see asja ei ole nii suur, et see ise tuleb ja torkab ennast silma. Aga kui me noh, räägime üleüldiselt, et, et võibolla ongi raskem raske märgata nendel lapsevanematel oma lapsega toimuvaid asju, kes ei ole. Täpselt nagu me eelmise just lõik siin arutasime, et kui sa ei ole kogu aeg treeninud tema ka lapsega kursis olemist. See kuidagi täpselt ei tajugi, et mis tüüp ta on selline või kuidas ta reageerib või mis ta hinge võtab. Et siis tegelikult siis ei märkagi mitte midagi. Et lapsed veel seal eriti teismelise jaas ja juba vara teismelise jaas väga kergesti lukustavad ennast enda sisse ära. Ja võib olla, ma ei tea, viibivad palju internetis ja Ja sootsiaalmeedias, ja, ja rääkivad seal oma asju. Ja, ja kui sa siis tegelikult kasutad vanemana seda head võimalust ära, et laps tegeleb ise endaga, ja tegelikult tema ka suht muret ei olegi, siis täpselt nii ongi, et, et, et sa võidki kogemata maa magada päris mitmeid olulisi asju. Sinu vastuse ajal tuli mulle meelde, et, et, et
1: aga siin on ju ka selline aspekt nagu teise ellu liigne sekkumine. Ja teisi sõnu kanaema ahviarmastus me võime neite kirjeldusi veelgi ja veelgi leida et kuidas see seda kommenteerid?
0: ja igasugune liigne on ei ole hea et aga tegelikult ahviarmastus ja kana, kanaemaks olemine aga need ei olegi tegelikult parimad viisid lapsest hoolida kuigi selline No, seda hoolimist on seal kindlasti väga palju ja, ja vanem ise võibolla kuidagi tajub, et, et nii on ta hea lapsevanem. Ja võibolla mingisuguse on isegi see töötab teatud mõttes, et laps kuidagi kompenseerib oma, oma egoga ise ära ka need asjad, mida ema võibolla seal väga pakkub, aga mingist hetkest kindlasti see hakkab väga segavaks muutuma, kui lapsevanem tahab sekkuda, aga häireline on ta lausa siis, kui, la kui laps ka ei taju enam, et see on kuidagi teda häiriv, et ta on nii selle sees, et nad on nagu oma ema või isaga noh, siin võib olla nii naa, et kumb lapsevanem seda täpsemalt teeb kuigi nimetatakse kana ema aga on ka selliseid isasid Et siis on meil ma arvan selline jama majas küll, kui ka laps ei oska enam üldse tahtagi olla iseseisev ja, ja seal on meil selline sulandunud, täiesti sulandunud paar lapsevanemast ja ühest lapsest. Et... No, Tänapäeval räägitakse väga palju helikoptervanematest,
1: kes siis iga hinna eest püüavad, no see on just kui nagu laiend sellele, millest me asja rääkisime, kes iga hinnaest siis püüavad nende lapsed kaitsta Nende eest kõik ära lahendada, neid vati tupsuse ees hoida, et, no, et kõik oleks, noh, ütleme, et me ei teagi, kuidas, kuidas see mõtteviis on, et, et, et kõik oleks nagu siis nende perspektiivist, ma saan aru, vaadates ideaalne. Mm -hmm. Et püüavad nagu kõike võimalikult palju eest ära teha, ees ära teha, et jätavad tapsele nagu endale vähe lahendada, et milles see tuleb. Kas see tuleb nagu enda mingisugusest, ka nagu mingit teatavast nagu puudujäägest, mingist häirest või on see mingisugune teatav sotsiaalne surve, mis on nagu kusagilt tulnud? Mis see on? No
0: raske öelda, ma arvan, et see on ka individuaalselt, et kui, kui palju see häirib või kui palju see nüüd ütleme, ühiskonnas üleüldiselt, me natuke teistmoodi oma lapsi kasvatame kui vanasti, et seda sootsiaalmeides ikka aegaalt et kellelgi saab kõigest sellest kuidagi nii kõri, nii et viskab ülesse sellise vanast ajast toreda pildi, kuidas lapsed soperdavad kusagil lombis ja, ja teevad mingid asju, mida võibolla no, tänapäeval päeval ei kujuta ette, ronivad kuskil ja katsetavad midagi ja siis panevad sinna algirjaks või pealkirjaks, et võt, vanal ajal oli nii hästi. Noh, selles mõttes oligi, et ega siis mina isegi olen kasvanud ju ju sellises keskkonnas, kus ei olnud seda võimalust, et vanem kontrollib siin kogu aeg, et sul on seal mobiilis kogu aeg see, et, et, sa kus, et on näha, kus sa viibid, mm -hmm. kui kaua sa viibid, kus sa parasegu kõnnid, noh, ei olnudki mingeid mobiile, et kui mõne telefoni kuskilt enamapäeval kätte sai, siis oli hästi, kui kodus ka ei olnud näiteks, et selles suhtes ongi maailm teissugune, et, et võibolla siin lapsevanemale ei maksa paaks ka panna, Et ta nagu püüab siis hästi palju ära kontrollida, et see on nagu kuidagi meile, no, nüüd nagu õpetatakse, et nii peab olema, et ei tohi last jätta kuskile tänavale üksinda ja, ja, ja et mis tema siis võib juhtuda ja kooli juures võib olla keegi, ma ei tea, ohtlikki inimene ja, ja noh, et ilmutatakse õige jutudega, see on küll paras balanseerimine, aga siin ei ole õiget vastust, et palju sa siis lubad tal nagu üksinda käia või et kas sa oled siis hea või paha kui sa lubad sellel lapsel ronida otsa. Kas, kas, kas see on nagu okei, okay, et ta võib sealt kukkuda, aga võibolla kukkub nii, et on päris hullusti, no, et see on, see on alati olnud, ma arvan, lapsevanemale keeruline, aga kuna me saame praegusel ajal rohkem kontrollida, siis võibolla me nagu kasutame ära seda liiga palju vanemana, et me nagu oleme siis ise turvame ennast, et me teame, mis lapsega toimub. Siit
1: tahanki kohe küsida sinu kui spetsialisti käest järgmise küsimuse, et mis on sinu meeles need nii öelda enam levinud vead selle teemaga seoses, mida lapsevanemad kipuvad tegema? Ja selle teemaal ma mõtlen tegelikult seda saata teemat ka nagu üleüldisemalt ja seda noh, tagasi vaadates neid lõike, millel me oleme
0: peatunud. No see on jah, selline selles mõttes väga, öö, ütleme kui nüüd kokku proovida võtta seda, et mis sugused võivad olla üld levinud kasvatuslikud või, või siis lapsega toimetamise juures tehtavad vead. See ma arvan, et tegelikult no, väga üldsõnaliselt võttes, siis see nagu ei puuduta jõtti kedagi ja sellepärast, et, et see ei pruugi no, nagu iga perekonna kohta käia. Aga kui ikkagi proovida natuke üldistada, siis ma arvan, et, et oleks tore, kui ei tehtakse seda viga, et lastakse lapsega see kontakt, emotsionaalne kontakt käest ära. Ja see on kerge tekkima tegelikult ja, ja see nagu väga palju loeb ka pärast muude probleemide tekimise juures on, on aluseks muude probleemide tekimisel, et, et kui me ikka Oleme mugavad ja lasemegi lapsel palju olla mingisuguses muus maailmas, mida tänapäeval ju on võimalik saada igalt poolt äh, igast ekraanide vahendusel, et lapsed leiavad endale seda muud maailma, kus olla. Ja kui me selle kontakti ära kaotame, et siis tegelikult noh, sealt võib alguse saada ka igasuguseid muid edasid, et... Et muid vigu võidakse ka teha, aga ma arvan, et need võibolla ei ole nii üldised. Üks teeb ühe vea, teine teise ja, ja midagi saab parandada ja, ja paljudele asjadele saab leidub lahendus. Aga, aga kui lapsevanem on mugav ja laseb kontaktil minna kuidagi ja selle lapsega ei, ei proovi, no aru saada, mis inimene ta on ja kuidas nemaga saab suhelda ja ei naudida ka enam seda koosolemist. Kuidagi, et no, see, ei ole, see ei ole nagu tore või see kuidagi on tüütu, et siis see maksab nagu kätte hilja.
1: Ja sa võtsid täitsa selle fraasi sellest just filmiprogrammi ühest filmist lapseõiguse programmis, mille ma ka viitasin, mille ma läbi vaatasin kus kunstnikust poheemlasest ema nii, tõukas täiesti füüsilise, füüsilise sellise vastupanuga enda last, endast teemale, karjudas talle, et ma ei kannata, kui sa mu läheduses oled, sest sa ajad mul pea hulluks. Ehk siis, noh, tegelikult see näitlikustas ja kirjeldas seda situatsiooni, kus vanem ei saa enam, ta on nagu nii en endaga pahuksisse läinud ja nii umbe jooksnud, et ähm, tal on raske nagu üldse nagu kuskilt kinni hakata või pihta hakata. Ja kui laps, kes siis tunneb ennast süüdi, ütleme selles olukorras, ma nüüd räägin sellest filmist. Püüab seda olukorda lahendada, siis ta on, no, tundub sellele emale ka nagu liiga intensiivne ja peale tükkiv ja ta ei, ta ei oska nagu seda enam midagi peale hakata, kui nagu lükab, lükates seda väikest inimest endast teemale. Ja pärast muidugi kahetseb seda pisarateni, mm -hmm. et noh, ma ei saa ilma sinuta tule tagasi mm -hmm. ja
0: siia ma ei mõelnud et nii. Mm -hmm. No ilmselt selles situatsioonis olid need suhted läinud juba nii keeruliseks, mm -hmm. et seal kuidagi mõlemad mõlemad nii laps kui ema olid nagu nii puntrasse jooksnud ja nii kinni jooksnud, et, et väisiteks vahetusid rollid, et laps muutus emale lapse vanemaks ja toetajaks ja lahendajaks ja ema oli see, kes püüdis vabaneda lapse haardest et et, et öelda, oli raskustes
1: Kuigi me soovitame seda filmiprogrammi vaatama minna, et iga üks valib endale siis just filmiprogrammist selle õige filmi välja. Filmid on kindlasti väga hästi sinna valitud. Pean ma hoiatama, et selleks on vaja päris kõva närvi ja, ja tugevat südant, et nüüd ei lihtsalt lahistades seal istuda, aga teine kord on ka seda tarvis, et... et Et no, midagi sellist tõsisemat näha, et ka märgata enda kõrval ja enda sees neid toimuvaid asju. Võib-olla mitte nii nagu, no, nii, nii öelda, nagu radikaalselt või, või, või nii nagu negatiivses mõttes, aga eks need asjad saavad ju alguse väikestest nüantsidest.
0: Ja ma olen hästi nõus selle märksõnaga, mis siin kõlas, et märgata, just nimelt märgata nii, nii teiste asjade juures kui, kui enda peres asju. Ja filmid on ju tegelikult mõeldudki selleks, et sind raputada teine kord ja kuidagi panna sind mõtlema, et ma olen tänatud, et mul ei ole nii hullusti, aga et kui ma võibolla praegu asju õigesti ei tee, et kes teab, kuidas asjad lähevad, et saab ennast õigel ajal võibolla korrale kutsuda, midagi toredat proovida. Eks see filmiprogramm on jah, paras katsumus, aga huvitav kindlasti ja mõtte ainet andav. Suureid tähteile, head kuulajad, kes te kuulasite
1: peaasi podcasti, me rääkisime laste ja lastevanemate vaimsest tervisest ja tasakaalust. Minu saate külaliseks oli täna psühholoog räägime lastest metoodiku spetsialist Kadrid Roost, vaid tähele. ja mina olin külalissaatejuht Heidi Burga.